0: Bem-vindos Bem ao, ao BivCast, o podcast do Universo Alme. Eu sou o Caio Tarifa.
1: Olá, bom dia, eu sou a Andrea, sou do Jurídico. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o design, que ele é muito mais do que ícones e interfaces bonitas, mas uma metodologia de resolução de problemas.
2: Olá, eu sou o Gilson. E para você que imagina o Jurídico como uma área burocrata e de difícil entendimento, fique com a gente até o final desse episódio. Vocês verão e vão mudar essa visão.
3: Olá, eu sou o Wesley. Data vênia, pessoal. Vamos conversar, vamos simplificar o jurídico aí?
0: Muito bem! Hoje estamos aqui para falar sobre legal design. Vamos descomplicar as coisas aí no jurídico. Mas antes, siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Encore FM, que sempre que sair episódio novo, você será notificado. Agora, vamos para o tema esse tal de legal design, quem lê isso aí no título vai ler legal design, vai achar que é um desenho bonito, explica para gente aí o que, que é.
2: Bacana, bom, é, primeiro obrigado pela oportunidade, a gente está podendo falar para todo mundo, é muito bacana essa experiência para nós do jurídico. Uh, bom, em relação ao legal design, nada mais é do que uma evolução da linguagem jurídica, né? uma, uma melhoria da experiência do usuário, o que, que quer dizer isso? Para quem é advogado, é, ou até para quem não é, imagina né, que qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de contrato é aquele calhamaço de, de páginas, de palavras, de cláusulas, de condições e de fato isso é muito maçante. Dando um exemplo prático, os nossos contratos de venda e compra de, de imóveis dentro das nossas companhias, é, eles têm hoje quase 30 páginas, né, todas escritas. Então quando você olha e se depara com um contrato desse, imagina um cliente numa house, né? um cliente dando uma olhada num contrato, comprando imóvel, é, é muito maçante. Ele não tem sequer a possibilidade de analisar aquilo com todo critério. Então é muito complexo. E o Legal Design ele vem para simplificar essa linguagem. Então quando nós começamos a discutir isso internamente no jurídico, é, foi uma, uma discussão bem grande mesmo, porque... Existia resistência Todo mundo olhava e falava Para que nós vamos fazer isso? Né? É, e assim, foi uma experiência Que tem durado aproximadamente um ano Tem sido um grande desafio para nós Mas a vantagem de tudo isso É que a gente está aprendendo coisas novas O time está sendo treinado E nós estamos criando uma nova identidade com o cliente Então, falando rapidamente é, Do legal design como, como a gente introduziu isso Dentro do jurídico da companhia a gente viu, obviamente, isso não é uma novidade, né? já existe há alguns anos. E falamos, por que não fazer em casa? Né? Vamos procurar entender quem fazia isso no mercado e pouquíssimas empresas tinham tido a coragem de fazer. Eu falo coragem porque, de fato, quando você muda a linguagem de um contrato, de um processo judicial, né, para uma identidade muito mais visual, você precisa ter coragem. Porque nem todo mundo aceita aquilo de uma forma natural. Qual que é a vantagem que nós temos dentro das nossas empresas? Foi que nós temos a total liberdade de criar. né? Nós podemos errar, nós podemos recriar aquilo que a gente errou. E foi isso que a gente fez. Nós começamos dentro da não só de contratos, mas também das peças judiciais né, dos nossos processos. E nós começamos a fazer isso de forma é, pontual com alguns funcionários. E hoje todos estão treinados. Inclusive a nossa área de cobrança tem sido treinada para realizar esse tipo de trabalho. E houve resistências, a gente teve de fato aí, pessoas que entendiam que aquilo era até uma ofensa, né a, a, a formação dela. Poxa, eu me formei depois de cinco anos como advogado para escrever bem, para falar, para poder me expressar e fazer esses recursos de 20, 30 laudas. E hoje isso é substituído por quatro, cinco telas. O que, o que mudou, assim, é, além da experiência? O que vai mudar além da experiência do, do usuário? é de fato que hoje, por exemplo, nossos processos, nossos contratos, eles são digitais, já são eletrônicos. Então não tem mais aquela, aquela necessidade de você folhear tudo aquilo. Então a tela substituiu a página, né? a folha física, e isso facilitou bastante. Então a gente simplificando isso, né, André, eu acho que nos trouxe assim, para uma realidade muito mais próxima do nosso cliente, muito mais próximo do com nosso certeza. usuário. E isso daí com certeza assim, vai facilitar e melhorar a, a vida do nosso cliente. Né? Isso passou por Dex, Dex nos ajudou, a diretoria de experiência com o cliente ajudou com pesquisas práticas em relação a esse tema e também nós contratamos um parecer jurídico só para confrontar e verificar, olha, estamos descumprindo algum requisito da lei? E a, conclu a conclusão foi clara de que não, nós estamos cumprindo exatamente aquilo que a lei diz e melhorando muito aquilo que o nosso cliente vai vivenciar ao se deparar com o um documento nosso.
1: É, Caio, o berço do, do Legal Design foi a Universidade de Stanford, né, que lá eles fizeram oficinas mesmo para debater o tema, para trazer o direito mais humanizado, mais próximo das pessoas. Então, é mais uma metodologia de resolução de problemas através de, de, de desenhos, né, que, que vai ajudar as pessoas a entender o direito, trazer mais humanização para o direito, é aproximar o cliente do direito, porque hoje o cliente ele quer fazer parte do problema. né Não era como antigamente que falava assim, não, o problema está com o meu advogado. Está nas mãos do meu advogado. Hoje não, o cliente quer fazer parte do problema, quer entender o, o, o passo a passo do problema. Então, o Legal Design veio para isso, para aproximar também o cliente.
3: É, historiando um pouquinho, conforme a, o Gilson falou, o André comentou também, é, na verdade não é algo novo. Né? É, uma, é, é uma criação, na verdade, do design thinking, que já, é, já existe. Né? E o design thinking, na verdade, é uma, é uma forma de pensamento, é uma espécie de, de filosofia, né? vamos dizer assim. E é muito focado no, no, na empatia, né? na verdade. Assim, No final, é foco no interlocutor que nós sabemos aí do, do juridiquês, né? um grande problema aí do, do, dos, dos operadores do direito. E a ideia, justamente, é facilitar a linguagem.
2: Até o Dr. Wesley aderiu, hein? Ok, que, que evolução.
1: <risos> e a faculdade de direito, ela é bem tradicional, né? Então, o que a gente vem fazendo com o time é tirar isso, é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Porque a, a faculdade de Direito ela é tradicional, ela traz as palavras difíceis, o direito é muito burocrático, digamos assim. né E tem que ter uma mudança de mentalidade do time mesmo para passar a pensar o direito em design.
0: Eu achei interessante o que o Wesley comentou sobre design thinking, que é uma metodologia que a gente vê sendo aplicada inicialmente em áreas muito ligadas à inovação e agora... É, expandindo aí para todas as outras áreas possíveis. Então, o Legal Design, ele é uma metodologia. Ele não é simplesmente um livrinho de regras, ó, tem, o contrato tem que ser mandado online, ó, os termos têm que ser mais fáceis. É uma metodologia de experiência para o
2: cliente. É isso. Exatamente. Na verdade, assim, a nossa empresa ela vem já de três anos para cá numa boa evolução, quase quatro anos, vamos dizer assim. É, a gente começou e fomos uma das primeiras empresas a implantar o contrato eletrônico. Né? Então, nossos contratos, há praticamente quatro anos, eles já são assinados eletronicamente pelos nossos clientes. Então, o Legal Design começou aí. Exatamente. Hum. Aí eu acho que foi a semente. Né? E aí, quando nós tivemos a experiência no Vale do Silício com todo, todos os executivos da empresa, é, eu até pensava inicialmente, o que, que nós, né, como, como jurídico vamos fazer num local desse? E depois conversando com, com vários outros colegas, a gente falava assim, poxa, a gente tem uma baita é, oportunidade aí, né? Porque o jurídico sempre quando alguém comenta é naquela brincadeira, pô, como vocês falam difícil, como vocês são difíceis, né? Será que vocês são pró-negócio, vocês jogam areia no negócio? E aí eu falava, poxa, essa é uma dor da empresa, essa é uma visão errada que a gente tem né, da nossa área. Porque o nosso objetivo como jurídico corporativo é facilitar a experiência, facilitar o negócio em si. E aí eu olhava, falava assim com, com a nossa liderança, né? O que, que a gente pode fazer de diferente? A gente pode melhorar. A princípio, a gente olhou uma outra empresa do mercado, que, que é bem tradicional, bastante grande também, e ela inovou mudando a linguagem do contrato, que foi muito bacana. Ela melhorou muito a, a experiência ao tirar uma série de jargões jurídicos, né? uma, uma série de textos de lei do, do conteúdo do contrato. E quando nós começamos a falar de Legal Design... Nós começamos exatamente assim, até de forma errada, né, André? A gente começou pegando um contrato nosso e tentando simplesmente é simplificar verdade, ele. É. Né? E aí nós olhamos e vimos o seguinte, poxa, é, isso não vai fazer a gente fazer nada, nada novo. Então vamos fazer o seguinte, vamos rasgar isso, vamos pegar uma tela em branco. Uma, não é, Foram várias lá. tentativas. Isso. <risos> e aí vamos falar, vamos reescrever o contrato. Né? Vamos, dizer, vamos verificar o que a gente precisa ter como condições no contrato e vamos escrever de uma forma simples. Para quem está ouvindo, né? não está não vendo a, a gente, é, pode imaginar, mas o que, que, que é tudo isso que eles estão falando? O né? que, que muda na prática? É simples. Vou pegar, por exemplo, um contrato de venda e compra de cliente. A gente denominava o cliente como é, promissário comprador e a empresa como promitente vendedora. Hoje, como que eles estão denominados nesse nosso contrato? Cliente e Vita, ou Build. Né? A localização do imóvel... Como que, ele, como que era? Era dito simplesmente, escrito ali o um endereço do imóvel, onde se localizava. Hoje o cliente vai ter a oportunidade de ele clicar na tela e vai abrir pelo Google Maps a localização exata do empreendimento dele. E,
1: e nisso, né, Gilson, a gente tem ações judiciais de clientes falando que não sabia onde que era o empreendimento. Temos ações judiciais com o cliente reclamando de que ele não sabia onde era a localização. Exato. E com o QR Code indicando a localização do imóvel, não tem como ele falar que... Que, não conhece, que desconhece a localização do imóvel.
2: Outra, outra coisa importante é que o nosso contrato ele não é um instrumento só. Né? Ele não um, está sozinho, vamos dizer assim, quando o cliente assina. Ele assina junto a convenção de condomínio, o memorial de incorporação. Né? Convenção de condomínio são todas aquelas regras que ele vai obedecer no futuro dentro do empreendimento. O memorial de incorporação é o documento que, onde for registrada a incorporação, tem todos os dados técnicos o memorial descritivo, que é o memorial onde consta tudo que vai é, incorporar o empreendimento dele, ou seja, e a unidade dele. Então, como é o acabamento do piso, parede, revestimentos, metais sanitários, né? tudo isso, o que é bastante importante e muitas vezes o cliente passa despercebido sobre isso, além da planta, que é vital para o cliente saber exatamente como é a implantação do apartamento ou da casa dele. Né? Isso hoje no nosso contrato também vai ter um QR Code que ele vai conseguir... Bater a tela do celular ou vai clicar ali e vai abrir esses documentos como anexo para ele ver na tela. Então o contrato está vai... virando um site. Quase. Exatamente. É, é, é um contrato interativo. né? É, então, assim é muito mais simples para o cliente. Quando a gente fala, por exemplo, de rescisão, que é uma das, das obrigações da lei, né? a rescisão do contrato, isso é, um, é uma coisa que geralmente as empresas guardam isso às sete chaves. Nós não podemos expor muito. O nosso contrato ele vai trazer um exemplo de uma rescisão, de um cálculo de rescisão. Né, para o cliente exatamente saber o que é. Outra coisa que nós fizemos, nós cortamos muita cláusula protetiva, né? não que nós deixamos de proteger a empresa, mas a gente entendia como empresa que é voltada com foco no cliente, para que a gente ter tanta cláusula que simplesmente visa proteger a empresa e que de fato na prática não, a gente não utiliza. Né? Para que, que a gente precisa se proteger tanto se a gente não faz nada errado? Né? A gente faz de fato tudo voltado ao cliente a gente simplificou muito isso né? o nosso contrato hoje em Legal Design ele vai ter em torno de 15 a 16 páginas ou seja, mais de 10 páginas a menos do que o, o contrato anterior ele tinha outras coisas, por exemplo quando fala do, do programa Casa Verde Amarela ele vai remeter ao site do governo que mostra isso né? termos técnicos como fiador o que é um fiador, então a gente vem explicando sem qualquer juridiquês, como Wesley disse né? de uma forma muito simples para que o cliente possa entender e o bacana foi que quando o Dex se deparou com os clientes prospects ou clientes reais, os clientes falavam, nossa, esse contrato novo, ele traz muita coisa diferente, muita coisa nova que o outro não tinha. Isso é uma coisa
0: que eu até ia te perguntar.
2: Qual que foi a métrica de sucesso que vocês utilizaram para validar esse trabalho? Na verdade, assim, a gente não mudou nada no contrato, porque a lei que rege uh, o contrato de, de compra e venda, o compromisso de venda e compra, ela é bem travadinha nos requisitos que tem que constar, principalmente no quadro resumo. né? Então nós pegamos simplesmente o que nós tínhamos de disposição do contrato, muitas coisas nós simplificamos, tornamos mais visuais, preço, principalmente na condição de pagamento, correção monetária, os canais de contato da empresa e, eventualmente, até penalidades para o cliente, se ele não cumprir. Mas isso tudo é, foi uma experiência bacana, porque assim... O cliente olhava e falava, poxa, o contrato é novo. Não é, é exatamente a mesma disposição. Ele só está de uma forma muito mais é, pró-cliente. Ele está de uma forma que o cliente olhava e ele não precisava entender do direito. Ele não precisava entender de termos técnicos. Ele simplesmente olhava, lia aquilo com simplicidade e sabia aquilo que ele estava comprando.
1: O contrato, o, o contrato de compra e venda de unidade na planta ele já é um contrato difícil, complexo né, para todo mundo. E é uma tarefa nossa aqui do jurídico trazer essa proximidade com o cliente, fazer com que o cliente entenda o que ele está comprando. Né? E uma das experiências, um dos exemplos que a gente teve quando o Dex veio fazer pesquisas com clientes, foi no, no seguinte sentido, que o cliente não sabia que tinha quadro resumo. Sempre teve quadro resumo no nosso contrato. E com aquele contrato em design, o cliente conseguiu realmente visualizar um resumo lá do que ele estava comprando foi uma experiência muito boa
3: é, em realidade melhorar bastante a questão da navegabilidade né, do contrato isso isso é muito importante é um foco aí de novo no, no interlocutor né e outra coisa muito importante também do jurídico é como como todos comentaram aqui é a questão da, da plain language que é chamado né a facilitação da linguagem né? eu até tenho um textinho aqui né vou, vou, vou ler para vocês é, é, rapidamente porque a, essa questão aqui é muito forte né? E, e demonstra que a facilitação da linguagem é algo é, imprescindível no nosso meio. Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo de seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo, tentando pular o muro com seus amados patos, disse-lhe Ó, oh, bucéfalo anácrono! Não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôntido de minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelva e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é para zombares de minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, darte-ei com minha bengala fosfórica bem no alto de, de tua sinagoga e o farei com tal ímpeto que te reduzirei a quinquagésima potência que o vulgo denominada nada. E o ladrão confuso diz, doutor, eu levo ou deixo os patos?
2: <risos> precisa de quatro anos de faculdade para entender. <risos> <risos> Mas é mais ou menos isso. Para nós até, Caio, é engraçado, é, porque assim a gente não está falando só dos nossos contratos de venda e compra de clientes. Né? É, o ano de 2022 para a gente vai ser um ano de mudança completa na nossa linguagem jurídica. Né? É uma virada de chave completa. Então, os nossos compromissos de venda e compra serão alterados. O nosso jurídico contencioso já tem há alguns meses feito a totalidade das suas peças em legal design. Como eu falei, a gente troca recursos gigantes por algumas telas, né? É, isso às vezes demanda um trabalho do contencioso porque ele tem que despachar com o um desembargador ou com o um juiz até para explicar aquilo para não parecer nada muito ofensivo, né? Uh, a gente também pretende implementar ainda nesse ano os contratos de suprimentos, então com os nossos fornecedores, isso está muito simplificado, o contrato já está pronto. Né? E nós também temos o desafio de colocar isso em novos negócios, nas aquisições diárias. Então a ideia é que a gente simplifique a linguagem por completo. Né? É, não é fácil, não, requer coragem, requer, mas a gente está muito determinado a fazer isso juntamente com a área de inovação que tem nos apoiado com o nosso time, que tem sido fantástico nos treinamentos, dedicado, mergulhado no tema. Então isso tem, tem sido muito bacana para gente gente. Gilson, você já teve alguma experiência de entregar
0: esse contrato na mão de, de repente, um outro advogado? Caso de novos negócios deve acontecer bastante. É, e ele se surpreender com a, com a linguagem ali, do quão diferente
2: a, a, aquele documento está sendo entregue? Bacana a sua pergunta, porque nós temos passado por uma etapa onde nós temos feito muito benchmarking com várias outras empresas e escritórios de advocacia também. E nesses bens nós temos apresentado uma, uma proposta nossa que é de uma unidade de negócio do jurídico e recuperação de crédito, a nossa cobrança. E nessa apresentação a gente mostra esses modelos. Né? E a gente quer ouvir, inclusive, o, o nosso parceiro, né? o, o outro lado da mesa, para ver o que ele acha daquilo. E, e na grande maioria dos casos a reação é muito, muito positiva, no sentido de, poxa, vocês vão vender isso, vocês vão poder compartilhar isso. Né? É, o, próprio, o próprio advogado que fez o parecer, que é o doutor Alexandre Gomide hoje, se não o maior especialista, um dos maiores especialistas em direito imobiliário do país, é um otimista em relação ao contrato, né? nos devolveu o parecer mega positivo. No sentido de que ó acreditem e façam e fazendo, continuem fazendo isso porque isso de fato vai revolucionar o mercado. É por essa razão que a gente vai levar para a que agora em breve, num bate-papo com as demais parceiras do mercado, é, esse projeto. Né? Não porque a gente quer ser o primeiro, não porque a gente quer ser diferente de ninguém, mas para provocar de fato uma reação em cadeia para é que as outras empresas possam entender que isso vai melhorar a experiência do mercado imobiliário e não apenas a experiência da build da Vita. Né? Então isso é uma semente que a gente quer plantar, algumas empresas já vêm tratando esse tema, então vai ser bacana porque podem ver a experiência, a dificuldade, tivemos várias né? na, na trajetória, ainda temos para implementar, mas a gente tem muita certeza daquilo que a gente está fazendo, muita paixão por aquilo que a gente está fazendo. E temos certeza de que vai ser um, um case de mercado aí para que a gente possa mudar bastante o cenário é, do mercado imobiliário principalmente do cliente. É aquele cliente que senta num plantão de vendas, numa house e quer comprar um imóvel, mas muitas vezes é, quando ele escolheu, ele sonhou, ele já vivenciou aquilo, chega um corretor e fala sempre assim para ele: ó, oh, agora lê tudo isso daqui. E o cara não tem é, muitas vezes a capacidade, ou até pela humildade dele, ele fala: ah, não, para mim eu confio na empresa e está tudo bem. Isso não é proporcionar de forma nenhuma uma experiência positiva. Né? Isso aí, na verdade, é até ofensivo. Né? E a gente quer reduzir essa distância entre o cliente e aquilo que ele
3: está assinando. É, inclusive, nós estamos colhendo bons frutos né, em relação a essa questão do legal design, do visual law, no próprio contencioso. Né? Nós sabemos que alguns juízes... O que, que é
0: contencioso?
3: Contencioso é a demanda. Quando surge o processo... Né? você precisa juizar a ação é a área do jurídico tomar. que
2: cuida das nossas ações judiciais
3: exatamente e, e os juízes na verdade assim são né, extremamente é, é, ligados ali àquela, aquelas regras, aquelas questões todas e nós temos um, um, né? um case, exato. nós temos um case interessante onde nós vamos despachar como o comentou, o que é despachar e é conversar com o juiz e explicar como é que funciona, né? o, que, que, o que aconteceu naquele caso e nós usamos uma timeline né Literalmente uma timeline. Geralmente os advogados chegam com 10 páginas do lawyer e fala, falar.
2: Vamos falar linha do tempo, né? Porque a
3: gente é. está usando é, muita
2: expressão. Verdade. É. <risos> Vamos fazer o
0: podcast
3: design aqui, ó. Né? É. facilitar a linguagem. É, exatamente. Timeline, linha do tempo, para facilitar. Então uma página, né? Você consegue traduzir é, de 10 para uma, né? Algo complexo, né? Uma data de segurança numa numa das nossas regionais. E até o, a juíza comentou, né? inclusive com o Gilson. Até o doutor chegar na, lá em Ribeirão Preto, a decisão já, vai, já, já estará nos, no, no processo, é, né? nos esse, autos. Esse
2: foi um caso interessante porque, só para você ter uma ideia, foi em Bauru, não tempo que a gente falar, é um caso já passado, arquivado, mas era um caso de um mandado de segurança que era uma ordem judicial que a gente precisava para superar uma dificuldade ambiental. E nós precisávamos mostrar para a juíza que aquele loteamento de 1954 até hoje, então nós precisamos criar uma linha do tempo que mostrasse os principais fatos, mostrando o direito da empresa em relação àquele, àquele caso específico. E quando nós explicamos o caso para a juíza, eu lembro assim, que ela estava sentada de cabeça abaixo ouvindo, ok, ok. Quando eu falei, doutora, eu trouxe um, uma timeline aqui, uma linha do tempo para que a senhora pudesse melhor visualizar o problema, né? e ela olhou aquilo, ela começou a ver os fatos por anos, né? Ela falou, poxa, isso daqui esclareceu tudo que eu precisava saber. Eu falei, olha, ali, os documentos que estão citados aí estão todos constantes do, do processo. Né? Ou seja... Além do cliente no
0: foco, a gente acaba impactando todos os stakeholders, todos Ao invés do todos, processo todos ir
1: para a pilha da juíza lá embaixo, ela já viu aquilo e subiu para decidir com... tá
2: fácil, deixa eu resolver. É, e, com rapidez. E é, é. e é muito bacana, porque assim nós hoje temos uma obrigação também perante os órgãos governamentais. né? Perante, por exemplo, o judiciário, que é conhecido pela amorosidade, né? pela complexidade. Por que não a gente poder colaborar com isso? Tornar mais simples, mais ágil, né? mais rápido. É, então é, hoje nós somos uma das poucas empresas certificadas com selo em São Paulo no, no Tribunal de Justiça de São Paulo como uma empresa amiga da justiça que é uma empresa que tem um compromisso né, social de reduzir as suas ações judiciais proporcionalmente, ano a ano e a gente vem há quase três anos já cumprindo então assim, é, é um trabalho que não é simplesmente como o usuário pode imaginar ou o ouvinte pode imaginar de pegar um contrato ou pegar um documento simplificar, tornar-lhe visual ele tem toda uma série de consequências ali positivas né? é, em todo o ecossistema que ele está que ele tá, sortindo o efeito. Então, se é um contrato, o efeito é direto no cliente, no consultor de vendas, né? é, no, num juiz que vai eventualmente ler aquele contrato futuramente, no advogado da outra parte. E muitas vezes a gente tem, como você perguntou agora há pouco, alguma resistência, porque quer mostrar também o seu trabalho perante o cliente né? e faz parte. Mas assim, tudo isso só vem... É, a somar com aquilo que a gente tem feito e trazer a certeza a gente que a gente está no caminho certo.
3: É sempre importante destacar também que a virtude tá no, está no meio, né? Tem que tomar cuidado porque os extremos, né? A gente sabe, é, nós, nós já ouvimos reclamações de alguns juízes de ah, coisa muito colorida, muito uma, uma série de desenhos que não traz nada, não traz conteúdo, né? Então, é importante, né, tem que tomar cuidado de construir algo que de fato vá dizer algo, né, alguma coisa, vai trazer, vai traduzir né, aquela, aquela questão, o direito, é. em, em, de forma mais Tem, tem mais muitos fácil. advogados,
2: né, Wesley, a gente tem visto aí, que acaba sendo até objeto de chacota, porque o Legal Design ele é de fato um treinamento, ele é uma técnica que é ensinada. Então, é, não foi simplesmente, ó, começa a trocar essa página por um desenho, por uma timeline, por um QR Code, etc. Ele tem uma técnica de como chegar naquele modelo. Né? Nós, nós pagamos uma empresa para que pudesse treinar algumas pessoas do nosso time e essas pessoas hoje multiplicaram o conhecimento para todo o time. Então, é, muitos advogados que às vezes querem se aventurar nessa técnica acabam pegando um texto, por exemplo, e pintando tudo de amarelo, pintando de vermelho, colocando uma seta. Isso daí não é uma técnica de, de legal design. Né? Isso, é, na verdade, é chamar a atenção, ficar... Até assim, é aberrador aquilo, né? você olhar aquilo de fato assusta. Agora, quando você tem um, uma técnica que você vai levando aquele usuário a, ao, ao conceito que você quer, ao resumo daquilo que você quer, ao problema que você está contando ali, isso sim traduz aquilo que é o objetivo do nosso trabalho. Né? A gente não quer, de nenhuma forma, também ofender aqueles que defendem a técnica da redação mais né, elitizada, uma, uma redação um pouco mais conservadora. Exatamente. Mas, de alguma forma, a gente quer tornar as coisas mais simples. Né? Acho que a gente precisa ter um, uh, um mundo mais simples. É o que a gente está buscando fazer dentro da companhia.
0: E para quem tem interesse, de repente, em colocar isso dentro da empresa, quais são ah, os conselhos legal, que vocês dão?
1: Nossa, hoje a gente tem dentro do, da área, né? dentro do time, a gente tá, é, tem uma escolinha dentro do time. Uma escolinha. É uma escola, <risos> né? Parece... É que a escola... doutora André
2: é uma das professoras. Então. É, uma,
1: é uma escola em que a Laura, a Laura é responsável, a Laura é a nossa técnica no design. É e ela está reproduzindo o conhecimento para o nosso time. Então hoje a gente tem realmente uma escola <risos> para transfer... também é, colocar, ensinar as outras pessoas da área a fazer de... o design. E
2: dentro da nossa proposta de unidade de negócio é que a gente possa. É compartilhar com outras companhias isso daí. Então que a gente possa, de fato, sentar, explicar, compartilhar, fazer disso também parte do nosso negócio, né? E com isso a gente, obviamente, tem ganhos, né? É, mas os ganhos, além do, financeiro, além do financeiro, ele é muito mais comportamental, né? É, ele melhora muito a experiência do usuário. Então, para nós, isso é o, é o principal.
0: E o que vem pela frente? A gente já passou aí por um processo de digitalização, de simplificação e agora. Quais são os próximos passos?
2: Bom, os próximos passos é de fato a gente pegar tudo aquilo que a gente já criou e colocar para rodar, colocar em prática. É, isso tem sido, de alguma forma, nós temos tido algumas limitações né? e quando a gente conversa com empresas que também trataram do tema também tiveram as suas limitações, principalmente no aspecto técnico legal, muito bacana, mas como eu coloco isso para rodar? Dentro da nossa companhia, a pergunta é como que a gente coloca isso dentro do CIS, né? justamente numa fase de transição. Mas é, nós trouxemos uma pessoa que poderia nos ajudar, né, voltado a uma linguagem jurídica, ele tem tido uma excelente interação com a equipe de inovação, com a equipe de TI. Isso tem sido um diferencial. Né? É, porque para nós, no nosso conceito, inovar é tornar simples uma série de processos. Então não é criar nada muito novo, reinventar a roda. É simplesmente simplificar aquilo que já existe. E é o que a gente está buscando fazer. Para nós, olhar para frente, né? olhar para o futuro é justamente isso. É, é a gente poder compartilhar com outras pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas do mercado, imobiliárias, etc. Isso que nós temos feito. Né? Isso vai ser muito bacana. A gente acredita que isso vai ser um diferencial. Isso vai projetar com certeza... Não o nosso trabalho, mas a nossa companhia como é, aquilo que, de fato, ela se propõe a fazer na causa justa, que é fortalecer todo o ecossistema.
1: Já existe também, né pessoal, um movimento. É, existe um, um PL, um projeto de lei, para alterar um artigo do Código Civil para, nas sentenças, no dispositivo da sentença, que é o resumo da sentença, ela trazer uma linguagem mais coloquial. Né, uma linguagem mais voltada às pessoas mesmo entender A pessoa que está impactada naquela sentença, ela pode entender o que o juiz decidiu. É. Então, já isso é o Poder Judiciário, já transformando também a...
2: Não, nós tivemos, inclusive, num um evento recente aqui em Ribeirão Preto, na, na FAP, um evento do Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, onde nós pudemos falar com, com advogados e com juízes. né e Tinha um juiz na, na mesa conosco, é muito muito bacana, um colega de Jabuticabal. Ele, inclusive, trouxe uma série de informações que a gente até desconhecia, como dentro da Escola Superior de Magistratura, que é uma escola voltada aos juízes, né, na formação de juízes, é um, um, uma disciplina, de fato, de Legal Design. Então, hoje nós já vemos, é, semanalmente, uma série de exemplos, uma série de tribunais, varas juízes, já usando nas suas sentenças, nas suas decisões, o Legal Design, para simplificar, inclusive, aquilo que o usuário vai conseguir ler. Uma coisa é um, um, um cliente nosso, por exemplo, pegar uma decisão judicial de 15, 20 páginas, ele lê aquilo e fala, meu Deus, o que, que ele disse depois de tudo isso? E outra coisa é ele conseguir identificar aquilo de uma forma muito simples. Olha, eu fui vitorioso, não fui, fui parcialmente vitorioso, não fui, fui derrotado nessa ação, né? Então isso vai trazer com certeza para ele uma segurança muito maior.
3: É, na verdade, existem várias ferramentas, né? O Caio, a gente sabe disso, mas o grande problema é a mentalidade. Então, acho que é, é o primeiro passo. Né? Como o Gilson brincou, eu, eu venho de escritório. Uma Fala a verdade, é. você deu uma resistida no começo, vai. É, com certeza, com certeza. <risos> Mas é, é, a mudança de mentalidade é, é, uma, é algo. É, é o primeiro passo. Assim. Sem isso não, não, não chega a lugar nenhum.
1: Tanto é que o nosso grupo, nosso grupo de estudo do design, chama-se Coragem Design. Né? O Gilson que deu o nome para a gente ter realmente coragem para mudar as coisas.
0: Show de bola. E vocês acreditam ainda numa evolução de formato? Daqui a algum tempo a gente pode, de Sim. repente, estar tá tendo vídeos Sim. que nos ajudem
2: ali na, naquele processo? Sim. Esse é uma primeira etapa, né? Assim, como eu te falei, teve coragem para mudar mesmo, né? Que é um dos nossos pilares. É, mas a gente sabe que isso é um primeiro passo. A gente já imagina, por exemplo, no nosso contrato, a gente, de alguma forma, junto com o Dex, reproduzia a jornada do cliente. Então o cliente conseguia entender cada passo do, do processo dele, né? do processo de aquisição. Desde a experiência de compra, né? ele sabia exatamente todas as informações, não só ali, numa forma visual, mas também por vídeo, ele podendo clicar... Ele, no aplicativo ele, dele Exato. Né? ele podendo olhar, por exemplo, a qualquer momento um vídeo dentro do contrato onde ele possa clicar ali e falar essa fase, por exemplo, do financiamento imobiliário do financiamento bancário ele, ele clicar ali e ter acesso ao vídeo que mostra todo o processo de financiamento isso é uma evolução que a gente já enxerga só que a gente precisa colocar pra, pra, em produção então não adianta a gente buscar ainda aquele cenário mais que perfeito, a gente melhoria fazer, contínua né? exatamente, a gente precisa fazer o bom que é o que a gente tem hoje em mãos né? E disso, com certeza, consultores vão poder nos retroalimentar daquilo que pode ser melhorado, o DEX como área de clientes, qualquer outra área da empresa, olhando aquilo, a engenharia, olhando e falando, poxa, por que a gente não pode colocar mais essa informação, por exemplo, no contrato? Imagina o cliente tendo tudo isso em mãos, na palma da mão dele, no app, na hora que ele puder acessar, e ele quiser acessar o contrato dele, vai ter tudo isso de forma, entre aspas, viva, né para que ele possa, de fato, vivenciar e ter total segurança no negócio que ele fez conosco.
0: Pra gente encerrar, que mensagem que vocês deixam para quem precisa de coragem para mudar?
1: <risos> Fazer, colocar a mão na massa, começar, né? A gente tem que começar. É uma mudança realmente de mentalidade para mudar. E o objetivo é buscar melhorias, né? Buscar facilidade para o cliente que vai também nos retornar com facilidade. Então, tem que começar e pôr a mão na massa.
3: Isso aí. E é importante também deixar claro que coragem, pessoal, é... não é ausência de medo. Né? Coragem é sentir medo, é natural, é humano. Nós temos que fazer mesmo assim. Vamos, vamos fazer com medo mesmo.
2: É isso aí. Uma dica é procura a gente, né? Brincadeira. <risos> Mas, assim, a gente está disposto, sim, a bater um papo sobre isso. Qualquer pessoa de qualquer área que, que possa vir falar com a gente, trazer qualquer ideia, super bem-vindo, tá? Mas uma dica que a gente deixa assim, para quem está quem ouvindo é faça, sabe? Não precisa entender muito, comprar livro, ler, entender a técnica. Basque, dá, um, dá um Google, comece a olhar aquilo que é feito de fato como legal design. Né? Busque empresas que já praticam. Né? Peguem os exemplos dessas empresas, porque não precisa criar muito não. Você pode olhar aquilo que é feito né? e fazer de uma forma diferente com a sua linguagem. É, não, não é vergonha nenhuma a gente copiar aquilo que é bom. né? E a gente fez em alguns exemplos daquilo que a gente criou, que a gente a gente reproduziu alguns exemplos. né? Então, assim, simplesmente como André falou, tenha coragem e comece a fazer. né? No, o primeiro boneco às vezes não sai tão bonito, mas o segundo vai melhorando, o terceiro vai ser melhor ainda. E aí a gente entra num processo de evolução contínua. E aí é o, é o que a gente tem buscado dentro da nossa equipe. E assim, eu queria deixar... Uh, meus parabéns e um agradecimento especial ao nosso time, que de fato são aqueles que fazem, né a gente entra dando pitaco, criticando, elogiando mas quem mete a mão na massa e quem faz isso é o time e eles são merecedores é, daquilo que a gente tem feito, então parabéns a eles e é a minha gratidão. Show de bola obrigado pessoal do jurídico.
1: Obrigada Caio. Obrigada.
0: Obrigado você ouvinte também que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.